0: 你会不会好奇我是怎么开始我的 podcast 节目？还有我是怎么管理时间、怎么样呃经营自己的斜杠生活呢？今天呢很特别，要来分享一个久违的采访节目。不过呢，我今天反主为客，因为很荣幸受到另外一个音频节目《乔西咖啡沙龙》的主持人 Chelsea 呢，他有兴趣采访我，分享我在美国。的。的留学啊、就职生活，还有我的斜杠经历。那我觉得节目的内容传达蛮多，我希望可以跟这边的听众分享的内容。所以我在他同意下呢，转发了他上次的采访。希望呢，你们今天可以 enjoy 我分享我的故事，然后我为什么会开自己的斜杠生活，还有一些我个人在转职上啊、美国生活啊的一些故事分享。那我们就开始今天的采访吧。嗯
1: 今天呢，我邀请到、嗯、同样也是音频节目主持人的 Janet， 分享他在美国担任产品
0: 经理以及他的斜杠故事。Hello，Janet。Hello，Chelsea、uh,。h e l l o 大家好，我是 Janet、uh,。那我是台湾花莲人，然后目前在美国已经住了大约五六年的时间，就是从大学毕业后就来这边念书，然后现在目前。现在目前呢是在美国旧金山这边工作嘛，然后从事软体业相关的呃，就是产品经理的职位。啊，大学的时候就是就读资工系嘛。那不过因为当时就是有嗯意识到自己好像对 coding 本身这件事没有太大的兴趣，不过还是对于新的科技啊，或者是 problem solving 这种，就是透过。技术、科技、技术去影响人类生活這，这这件事情本身很感兴趣，所以当时就想说，哎，呃，就算是也很幸运吧，家人支持，我想就是鼓励我出国念书。那那时候就想说申请看看，所以就透过硕士的时候转换跑道，从硕士开始就比较从事在啊、呃、做 project management 相关，就是专案管理跟 production 相关的角色。那从那时候开始，就比较着重于在开发软体、呃，游戏软体啊，或者是娱乐相关的、比较有互动性的，呃， 3三 D 软体。嗯，然后对，所以现在就是自从毕业之后，就开始从 project management， 呃 ，project manager 开始做，然后现在是科技公司的，呃，在从事 virtual reality， 就是虚拟实境软体开发的产品经理这样。
1: 所以你目前的话就也是产品经理，对？那你之前就是呃，毕就是你决定转换跑道的时候，有没有遇到一些就是困难，或者是说
0: ，嗯，刚
1: 开始没有办法、嗯、立刻就找到比较自己想要的
0: ？对，我觉得其实有，然后我觉得最多的应该算是因为我从硕士的时候就开始。慢慢开始转换跑道，然后我觉得那时候就有经历过蛮多，就很茫然吧，然后也不知道自己到底在干嘛。<笑>不过，对啊，然后但是因为硕士的时候，我那两年的期间，我们我读的系呢，就是是 Carnegie Mellon University 的娱乐科技系。我们这个系基本上是很着重于专，就是专案的实作。所以那时候其实就累积了蛮多,多作品集吧。然后，嗯，因为科系的关系，跟业界就是我们系会蛮鼓励我们跟业界联系的，所以算是那时候就有点被迫得，嗯，开始接触，比如说 social networking 啊，就是要跟人家开始学交际，然后开始学说怎么去介绍自己，然后怎么去展现自我价值等等这些东西。然后那时候也有就是选秀相关的课程，所以就那时候算是慢慢就是把自己从自工系的背景开始填入更多专案管理的技巧跟呃知识跟能力这样。那时候也，呃，我觉得因为刚来的时候，我就我的个性算是本身是比较害羞内向的，然后也我觉得是来美国这五年多来就转变了很多变得比较会呃，就是比较外向，比较敢讲吧。那可是当时就是刚硕士刚毕的时候，还是。英文可能口说不是这么溜啊，然后呃还是讲话比较害羞，然后可能没办法真的很清楚地表达自己的主张或者是呃意见啊，或者是在辩论的时候很难真的去说服人家，所以那时候在找工作其实真的花了蛮久的时间，但最后算是蛮幸运，就是有认识到啊、呃、一个同就是我们硕士的我的大学长。那他刚好创业，所以我就加入了他的公司。那后来就在新创圈，就是跟着那个学长就一起、呃、就是帮助他的公司成长。然后最近才从今年再换到另外一家比较大的公司。这样，
1: 哎，那时候的新创是在加州的，对
0: ，也是在旧金山。刚,刚是想说，嗯，加州的新创听起来梦幻。嗯、<笑>对，就是感觉大家就是这边就是新创的。呃，大本营嘛，<笑><笑>对。那那时候，因为其实我我的我硕士其实是在宾州匹兹堡念的、嗯，然后但是我们这边有一个分校，然后我其实最后一学期就有来旧金山念。那就是毕业之后呢，再再花时间找工作
1: 那你在于就是第一份新创工作大概就是做了多久？
0: 第一份工作做了三年多，这样也蛮久的，蛮久的。对我觉得在这边，因为其实我没有在台湾真的从事过正职嘛，真的在大的企业工作过、嗯，然后就毕业就来美国了。但是我在美国这边的同才很多都是可能一两年、两三年就开始会跳槽，然后最多都待超，不太会超过四年。那要不就是真的，可能他已经找到了他很喜欢工作，然后就可能待一个很久这样。嗯嗯，然后对啊，所以我那时候也是蛮算是待蛮久的
1: 。你现在又到就是比较大规模的，就是企业，你觉得从新创到大企业，因为大家会说其实这两种组织
0: 对
1: ，就是不太一样的，甚至是制度啊，或者是公司的同事可能。那种感觉跟相处起来的，就是氛围也不太一样。那你有觉得有差异吗？嗯
0: 、呃，差异其实真的蛮多的。那新创的话，嗯，我只能从我个人这两份工作比较，嗯、因为毕竟呃，我没有其他比较值嘛。可我自己这样子的经历下来，是觉得新创的话比较是你每个人需要做的东西广，然后可是比较浅，然后可是大企业的话，可能就是。层面涵盖的比较比较不那么广，然后比较深入，就是个人会钻进一点嗯，然后对啊，那新创，因为那时候是我先加入新创开始的嘛，那我觉得当时算是对我自己自己一个蛮好的磨练跟一个很特别的经验吧。因为其实当时也没有想说哦，到底一定要去新创还是去。打气也算是那时候有点半推半就，就是没有、嗯、没有太多其他选择，<笑>然后想说想办法赶<笑>快先留，就是拿到工作，然后想办法留下来这样。嗯，对。可是后来其实现在回头看，真的蛮感激的，因为那时候就是公司小，然后又很早期嘛，所以变成说我可以学到跟看到的东西是很广泛的，然后呃可以接触到的领域还有参与的一些，比如说不管是 event 啊，或者是。公司那个成长的过程，是我觉得可能我一一开始就去大公司不会经历到的。然后也有因因此得到很多机会，就是代表公司去，比如说那时候去巴黎啊，或者是就是去很多不同的场合，可能帮忙公司参加一些活动或者是一些演讲之类的。那我觉得透过那三年的训练，还算是蛮有点，嗯，促使我。成长比如说像我当时需要做专案管理、嗯，然后可是又要跟，就是其实我主要的工作是专案管管理跟跟客户沟通嘛。对，然后然后我们就是专案管管理，就是管理我们当时软体开发的呃我们的游戏开发，或者说我们当时不同案子的进度。嗯，那我同时又要去跟可能跟我的老板们或者是我的、呃、同事们要，要也会要跟呃 client， 就是我们的客户有 meeting。然后我又得去，比如说去参加不同的社交活动，去帮公司做宣传啊，<笑>或者是 demo 们的游戏之类的。所以就是参与的东西很广，这样，那就蛮累的。但是我觉得也算是蛮好玩。那我那时候其实最大的收获是因为我其实嗯不太知道自己到底职涯想做什么。所以我觉得我们很多时候选择工作，可能是因为我们背景学了什么东西，对，或者是哎，我们觉得对这东西还蛮有兴趣的。可是我们时间就这么多嘛，然后可能很专注在考试啊，或者是就是在某个领域专精。其实我们没有太多机机会去尝试其他领域，嗯。所以我觉得，对啊，那时候新创的时间还算是蛮帮助我，可能尝试到 marketing， 然后尝尝试到 project management。然后又有比如说 business business development 之类的不同的领域这样，但
1: 是因为你刚刚说就是也还不太清楚自己职涯做什么时候，其实应该蛮多人都还蛮压抑的吧？对<笑>就
0: 是因为
1: 对我们来说，就是其他人就会觉得你就是很学历很好，然后也做了很多。有趣的事情，那
0: 怎么会不知道自己要什么的这种感觉？对对对对，哎、啊呃，这嗯，好像正经你一讲也蛮特别，因为就是我自己，可能每个人自己的生活、嗯，你一定会有，不管是可能职业选择，或者是各个其他面向、感情啊，或者是什么婚姻之类的，都一定会有不不是很知道正确答案的时候。然后我觉得我一直以来都会在人生某个阶段，就是每个阶段都有不确。定。某个面向会很不确定嘛？那可能现，然后就是,是其实现在听你的，就会觉得听你这样讲我，我好像觉得我已经 f i g u r e out， 了。<笑>可是其实是真的没有。所以我觉得，只是我觉得我现在比较能够以一个比较泰然的形态去面对这种不确定性。嗯、所以我觉得过去的，嗯、呃。初创那三年，或者是哎，其实嗯，对啊，就是毕业后硕士毕业后的这几年，我觉得一直都还算是摸索的呃期间。那现在我觉得今年比较开始是我我已经比较调试好心态，就是觉得说呃更知道自己是谁，然后自己想要什么或者对什么东西有兴趣。那虽然不是非常确定说我现在在做这件事情我要不要做一辈可是我知道近期我可能想要发展成什么样子，然后或者是我想要学什么东西，那就不会说一定要很强求，因为以前的自己可能就很想要清楚的知道，哎、欸，自己未来会变成什么样子，会去哪里，然后会干嘛，然后其实现在比较能就是感觉是。真正让自己更 focus 在当下，然后把当下做好，然后呃，同时就是一方面也也去摸索，哎，到底自己最热爱什么，然后一边尝试一边体验生活的感
1: 觉。所以其去比较像是心态上的调整
0: ，对，就是比较能够安定一点面对生活的不稳定吧。对
1: ，就是别人看起来就会觉得说，哎，好像。就很胜利组的感觉，为什么还是会有像一般人一样的烦恼，<笑>然后或者是对自己的未来感
0: 到迷惘等等的？嗯，我完全不觉得我是胜利组，哎，就是应该是说，我觉得我我我有意识到自己真的很幸运，可以在可以出国啊，然后身处在现在的状态。可是其实因为周遭很多类似的人，所以然后可能都是家里可能。比如说更有钱，或者他们在更好的公司，或者是收入更好，嗯、等等等，就是可能很多外界条件，然后会让我觉得，哎，其实他们可能说不定过得更开心，或是生活更优渥啊所以我自己并不认为自己是胜利主，<笑>只是我觉得，<笑>嗯，就是，嗯，就是我觉得可能，呃，听你这么讲，我也会突然意识到，哦，可能别人会觉得我好像，呃。过得不错，然后知道自己在干嘛，然后知道自己要什么。嗯、那可是我觉得我我个人可能还是会一定会有很多不确定的时候。那只是说我现在怎么样去以我现在知道跟我现在拥有的去过最好的生活吧。就是因为我觉得很多时候，呃，就你很难掌控。说，因为我觉得现在就已经磨练出一个心态，因为在美国就是。很多人，呃，比如说我们就会一直追寻，因为是留学生嘛，那你就一定要决定说你要不要长久待在美国， mm -hmm. 还是说你只是来呃受训，就是比如说来学习，然后进修，然后就未来还是回台湾或者回亚洲。Oh, 那对,对，那我觉得像这种事情，就是没有人能够给你正确答案啦。就很多时候，我觉得到了就是从大学毕业后，你会开始面对很多人生的抉择是。你必须自己去往内挖掘你到底想要什么，然后当然你还是可以可能听家人的，或者是听可能伴侣的给你意见，然后去做决定。可是我觉得就是这几年来，我就是更发觉到，就是没有人能够给我一个答案。<笑>然后不管怎么样，就是可能工作找不到啊，像前阵子在换工作的时候，很多时候我也想说啊。就是到到底我要继续苦撑在这里，然后想办法继续找，还是因为、嗯、因为你如果硬要留在美国，然后找工作的话，你还是有很多办法可以留。可是还是我就干脆回台湾，然后呃也不用一直花那么多就是很高的房租，然后生活费，嗯、然后在这边苦撑。对，对然后所以像这种问题，就是很多时候是必须得。你自己去想说，那你到底要不要？就是你到底想要未来什么样的生活，或者怎么样的发展，然后去做决定，对吧、啊
1: ？那你是因为这样，所以就开始做自己的音频节目吗，就是分享的主题。对、嗯
0: ，呃，对，<笑>呃、我怕看节目，就是叫做《那些学校没教的事》。嗯，那应该算是其实我在就是刚开始进入职场，就是在新创工作那两三年，就是最后可能一年。的时间，就会觉得说，嗯，在新创虽然一阵子了，然后，可是我觉得我好像并没有，就是我学习到很多，然后也看到很多，可是我觉得这件事好像并不是我真正很有热忱，就是我可以不眠不休的去做的一件事情。嗯、然后，对，然后那时候我觉得可能也没有真的培养自己太多。呃，业余的兴趣或嗜好啊，等等，所以算是从那时候开始就开始摸索，说，哎，那我到底自己，假设我工作不是这么热爱，那我到底热爱什么东西？所以那时候就算是开始摸索到底自己喜欢什么，然后透过可能业余跟假日的时间就开始做一些 side project。那呃，会开始做 podcast， 这个也是今年。呃，就是两三呃三四个月前开始的，那我觉得也算是因为之前一年多的摸索期间吧，然后后来就觉得，诶，我个人对于自我成长啊，然后打造软实力这这些内容，是我一直都很感兴趣，自己会去学的，所以我会自己去买书啊，自己去呃参参加 conference 这些东西，然后去补充自己这方面的知识，然后听的时候也觉得，诶，自己补充了很多能量，好像又可以在面对生活。<笑>
1: <笑>然后我就觉
0: 得，对，然后我就后来，但是我后来会觉得说，为什么好像台湾并不是这么普遍在做这件事？因为其实美，连美国这边已经算是蛮盛行，可是也并不是每个人都会做这件事。因为可能我觉得大家都会觉得说，好像这都很心灵鸡汤啊，就我到底学了之后可以干嘛？就好像就是很软实力这件事是很难去衡量说，比如说我跟你。谁 E 谁 EQ 比较高，或者是谁人缘比较好、哦对对对，就是这种事是很难像数学能力或者是什么语言能力去打打分的嘛？嗯
1: ，对。可是
0: ，对，那可是就是我觉得，像回到你刚刚说的，就是虽然我现在在这个很很不错的环境，然后周遭很多非常优秀的同才，可是我会还是会发现，还是有很多人对未来自己未来很茫然，然后不知道该怎么做选择，然后。呃，或者是说，还是会有遇到很奇怪的人，<笑>就是还是会，就是你有时候会觉得说，这些人受了很多的教育，可是在做人上面好像还是，就是你会很难想象为什么会有人会做一些选择，或者会为什么待人处事会这样之类的。对对,对。然后我就对，所以我就自己算是因为这样子，自己想要学，然后也觉得哎，好像台湾很比较少人在分享这一块，所以就觉得哎，那我干脆就点学过。然后也来分享，然后可能就把自己所见所跟经历的分享给大家，然后同时也嗯把我学到了新的东西跟大家一起讨论啊，成长算是一个想要建的 community 吧。嗯
1: ，你觉得就是驱使你就是一直录下去或者是下去的动力是什么？嗯嗯哼、嗯
0: ，这有点我我不太。不太确定哎、欸，我觉得、嗯，因为我现在做了大概，<笑>嗯，算是开始，我想一下，四个月，开始，对对，然后像我昨天，我们就是你知道吗？我<笑>出去玩，然后我回来还捡到半夜，然后我就想说，动力，我觉得是因为其实我真的在这个过程中觉得很开心吧，嗯、然后，嗯，一开始是这样，然后现在因为持续每周都有发。新的内容，然后开始陆陆续续会收到一些人给我，比如说在 Instagram 给我跟我聊天，然后或者是他就是在呃我的 Podcast 留言啊等等，然后就跟我说我分享的内容对他们很有帮助，然后就是或者是他们会期待我每周发的东西，就是让他们感觉到听了之后很充电，然后就看到这些东西我就觉得啊、哦，超级感动，然后就会觉得好像开始有一种义务跟呃。责任、嗯嗯、要要继持续下去，<笑>对，然后对，但但不是是有压压力的那种啊，就是是另外 extra 一个动力，就是觉得说，哎，我自己喜欢分享这件事，然后现在同时也有人想要听，然后我就觉得，哎，做起来很有动力，或者是就是时不时会想到说，哎，好像这主题会有人想听，然后可以可以录起来分享，这样对啊
1: ，对，因为我觉得就是收到听众的回馈，应该是。算怎么讲，蛮感动的
0: ，超级感动，对啊，对啊，<笑>就是熬夜剪也可以哦，對,<笑>对啊，嗯，然后就因为会觉得说这个东西就是毕竟是我个人的创作嘛，跟我自己投入的时间跟心血去分享，嗯、或者是就是把我个人的经验传达给，就是分享给大家，或个人的故事，就是说给大家听，嗯，那有时候当然会担心说，嗯。可能别人会透过这样子，然后就就是我一直都会内心会有点一直给自己打强心针，就是说不管谁说什么酸言酸语，或者是有谁来就说什么，这目前都还没发生嘛、嗯。可是就我就是一直都会觉得，就是在网络上的创作者，一定会多多少少最后一定会遇到呃不喜欢你的听众啊，或者是呃或者是就是他就是不喜欢听你的内容嘛之类，的，他可能会留一些言。但因为目前我都觉得都是收到非常温暖，然后非常鼓励的，懂的内容跟留言，然后就觉得嗯，可以努力的继续做下去这样子啊
1: 。因为你刚刚有提到说你有尝试了大概一年左右，就是在发掘自己的兴趣。嗯、那你在这一年之中，除了音频之外，还有做其他的什么尝试呢？嗯
0: ，我那时候因为我就是在想说，我到底兴趣是什么。嗯，然后那时候就觉得，哦，我个人就是很喜欢美食，然后，然后可能对于减重啊、健身这些也蛮感兴趣的，所以有大概半年多的时间，我有尝试做过 online 的那种 wellness coach， 就是自己去呃透过自己去体验健身啊跟饮食控制，然后呃去分享我的经历，然后去可能邀请大家一起来跟我一起运动或者是改善饮食这样，所以这是一种。那这个话就是，我当时是发现，呃自己可能就是我我很喜欢，然后自己也觉得，哎，自己对可以更了解我们到底吃进什么，然后怎么去更保健自己的身体，然后很多，就是很，我就很多知识啊、呃，不管是健身上面的知识，或者是比如说自我成长上面的学习的习惯啊，是那时候建立出来的。然后，可是后来我会发现，就是我觉得健身这一件事，就是不是我，就是想要就我个人会想做一辈子，可是我不想要当成一个，比如说健身教练或者是一个，呃，一直请人家来跟我运动的人，<笑>嗯，因为我觉得我还是比较偏，就是健身这件事，我自己很喜欢，可是我比较难呃，想要一直带人来运动啊什么的，所以就这个 natural 本身就，我就发现，哎，自己好像并不是那么喜欢。
1: 嗯，然后
0: 对啊，所以那算是尝试一种。那也有一段时间想试过做做 YouTuber， 就做做一些，比如说美国生活的嗯
1: 影经历、嗯，对、嗯、影片
0: ，然后就是可能分享这边的工作跟生活，然后呃美食啊、旅游啊等等的。然后后来就发现影影片对我来说还是负荷有点太重了，就是。真的<笑>，对，我还是有点难。就是可能我跟大家一起出去，然后一直拿相机拍来拍去，然后我就觉得压力有点大吧。然后会觉得说，那时候会觉得很恐慌，就是可能做什么事，然后是不是就要拍下来？对对对对，所以那时候就觉得，嗯，影片好像也不是一个永续的方式。然后后来就是可能算是半年前吧，然后我就又开始认真思考说，那我到底要透过什么样的媒介？去分享什么样的内容，然后、呃、也有就是、呃、上了几堂线上的课程啊，跟看了一些书之类，然后就后来就觉得嗯，好像我就是对个人成长这一块特别感兴趣，然后透过 podcast 的方式去分享，好像也是目前比较能永续经营的方式，所以我就想说好，那给自己几个月的时间，就先这样子试试看这样子，所以目前还是在呃。尝试的阶段，可是 so far
1: 都还蛮喜欢。你现在有一边工作，然后又一边经营自己兴趣，这样子斜杠的生活，对你来说好处跟难处主要会是什么？嗯
0: ，好处跟难处，那先说好处的话，我觉得好处就是会一直、呃、就是有一个地方可以让我可以做自己，然后抒发我想说的事。嘛。嗯、然后就是有一个创作天地的感觉，然后呃可以去分享我这边的所见所闻啊，可能还有，然后就是有这个 online 的呃社群，然后可以感觉好像有一个很有归属感的感觉吧。对，那坏处的话，其实我觉得也，嗯，坏处的话可能就是时间上面吧，变成说我我必须得用私人呃休息的时间去。经营这件事嘛，然后所以就是等于说，除了工作之余，然后得每周花个好几个小时去准备啊，然后去录音，然后去剪接这样。嗯，其他另外一个好处，我觉得可能就是，呃，我觉得好像算是好处也是坏处，<笑>因为要一直创作嘛，你要去一直想想新的 idea， 或者是你要分享什么，然后所以我觉得你会得强迫自己说。嗯，时不时你要去更去接收你当下嗯经历的事情，或者是你就是脑子中就是常常一直转说，哎、欸，那我这周就我下周要分享什么，然后有有什么东西是可能大家会有感兴趣，然后大家可能会想知道的，然后或者是哎、欸、这周发生了什么事，好像未来可以录成那个 podcast， 所以就是变成说，<笑>我觉得好处是同时激发我自己常常要去收集灵感吧，然后。也会督促我自己要不断的学习新的东西，因为我才有东西分享嘛。嗯，那坏处也变成说，就会变成说你要一直算是更有自制力，或者是更有，就培养起那个习惯，说你要一直去学新的东西，然后去、呃、分享啊，然后把自己所见所闻说出去，这样。所<笑>以有好有坏，对
1: 啊。嗯，那你会不会有就是刚开始可能录音频的时候，会不会觉得说，哎？真的有要听吗？什么？因为我自己当初就会觉得说，嗯嗯、真的有人要听吗？这样子，嗯，对的，这种就是声音之类
0: 的，对，这一定会有的。然后，可是我觉得我算是当时没有顾虑太多，因为自己之前就像我说的嘛，我有尝试过分享健身的旅程，跟就是在线上创作的这样的经验，就可能做影片跟、呃、定期，比如说 post social media 这样的经验。然后，所以我觉得，就是，所以我了解，就是粉丝本来就不是说，呃，你一开始就，就是你一开，你一开始大家就会来追踪你然或跟你互动啊什么的，就是一定是需要时间累积的。所以我其实本来就算是这次开始的时候就没有期待说，哦，一定要，呃。就是真没有担心太多会不会很多人来听，因为我知道一开始一定没什么人来
1: 听<笑>，<笑>对，就是先逼迫身边的朋友听完一轮。<笑>对
0: 对，然后就是也透过，因为我是有我的节目是有自我自己分享跟采访别人的嘛，嗯，所以也有透过，就是可能如果采访他人，然后就请他们也帮我宣传啊、分享这样，所以嗯，就会。一定会一开始会有这样子的怀疑吧，可是我觉得一旦开始做了之后，然后我就会觉得说，不管怎么样，就是我录了这些东西，我自己很享受，然后我自己也觉得，哎，这东西是算是我自己一个的记录跟一个抒发，然后最后最终最终不管怎么样，一定会有一个人听，就是我妈，<笑>所以我觉得就是。不管怎么样，如果你知道你一定不管是谁嘛，可能对你来说是其他家人，或者是或者是你的好友，所以你知道一定就是你生命中一定会有那个，不管你做什么样，然后或者是你呃尝试的失败，他们还是一样爱你，一样支持你的那那那群人。所以我觉得就是你就先一开始如果很单身的话，就先想象说是为他们做，然后他们不管怎么样都会很喜欢，都会很引我为傲那种感觉。就算是一开始是以那种心态开始做这样
1: ，嗯嗯嗯，对啊，嗯，那你怎么样是管理你在政治啊，然后跟就是录音频节目之间的时间，或者是不一定是音频节目，或者是兴趣，或者像你刚刚提到说还要健身啊，嗯、或者是出游
0: 啊之类的。对，<笑>呃，时间管理上面的话，其实我现在就是。其就我没有用什么，我我不是什么真的很分析，有什么任何方法，<笑>就比较偏是，嗯、呃，我每周有给自己设定合理的目标嘛，比如说我自己的频道要每周一定要出一集的话，那我就得，呃，就以前的经验来说，就是可能至少五六个小时得花在准备这个节目上面，就是包括全部的东西，那呃。那这样子的话，就变成说，如果我当时我当天呃，就是当周原本得花在准备节目的时间，我得就是可能要出游或者有其他事情，那我就得想办法安排其他空档去去填补嘛。所以我也没有真的用什么什么特别的方法，<笑>就是当天就是真的很简单，就是如果说我的目标是这样，然后我需要最后完成的事情有哪些，然后就是等于。你得排好优先顺序，然后该牺牲的就得牺牲啊。比如说，这礼拜我就不能看剧了，或者是,<笑>或者是,是朋友约我出去吃饭，我就得婉拒。然后呃，比较面向是，你给自己设定好清楚该做好的事情之后，你就可以清楚的知道说、哦，那你这周的行程是怎样，有哪些东西是不可避免一定要做的之外，剩下的都是你可以选择你要怎么安排你的时间嘛。那有时候就变成说你一定得做一些牺牲啊，所以我的方法就是这样，就是就是当周要完成什么，那其他的时间要怎么分配这样。那如果说呃就有时候得牺牲的就得牺牲，但我觉得最重要的是就是自己要给自己合理的，就是你要懂自己到底要什么跟呃怎样是适合自己的步调吧。因为我知道有些人是他可以做很多事情，可是他同时也。可以照顾到他的 social life。就是，嗯，就有些人对，就是有些人他可能就是像我自己的话，觉得可能是我得牺牲掉一些事东东西嘛。对,对我也是，对那。那有些人他可能，就因为我我觉得我个人是睡觉休息也很重要，然后我自己想达成的事也很重要。那朋友就是 social 这一块是比较次要，可是就是如果说有些人他是。都很重要，或者他有其他 priority 也，是更重要的话，那就变成说他还是要取,取舍，可能其他东西这样，对啊。我觉得两者都能兼顾，还蛮厉害的耶。<笑> yeah. 你说工作跟是个人的东西吗
1: ？就是呃，个人的东西，然后跟工作，嗯、然后还要有就是社交活动，<笑>就觉得、欸、对，很难，真的非常
0: 难。然后你还要睡觉的话，啊、你会不睡觉，<笑>完全很难对。对，可是我觉得我不确定台湾就是大家上班族下班之后，然后是怎么去社交，就是大家习惯习惯是怎么样。可是美国这边的话，我觉得还算是。就是一般来说，下班后比较不会，还是约可能吃饭喝酒。就至少我我的我跟我的同事或我的朋友比较不会啊，顶多是周末会约。所以如果说像我的话，就变成说，那假设我知道这周末有约的话，我可能就把我原本周末要做的事情，变得变成是平日晚上原本休息的时间，改成要做这些事。
1: 哦，所以他们在就是工作，嗯、可能下班之后，大家不会说，哎，那我们
0: 一起去吃个饭什么的，就比较少这种。嗯，比较少哎、欸，对，就是至少我的同事圈啦、啊。可是我也知道有些人会，就是有些人可能会一起出去 hang out。但是我觉得这边的一般来说，一般美国人好像都是比较以家庭为重啊，很下班之后就赶着回家，然后跟家人吃饭，然后接小孩什么之类的。而且是年轻人可能比较会
1: ，對,<笑>对，我说是因为通勤时间很长、啊
0: ，通勤时间都很长，要塞很久的车，然后哦，然后因为外食很贵，所以除非你就是那种单身人士， oh. 然后想要在外面认识新朋友嘛，才会比较去呃主动，就是可能跟大家约在外面啊或什么。一般来说，有家庭人就是想要省钱嘛，或者跟家人一起吃饭，所以就是会回家或在家吃，对啊。
1: 嗯嗯嗯还蛮有趣，因为可能台湾比较小吧，嗯、就是大家
0: 对，就是下班
1: 之后同事临时约一下，好像也蛮常见的
0: 。对，那大家都是对啊，一般都是出去吃嘛，就是下下班会常常一起约吃晚餐吗
1: ？我觉得其实也不常，只是偶尔有人突然提议的话，然后你刚好没事，嗯、他们可能。就就会一起去，哦
0: 对对对，就聚会这
1: 样。因为可能大家回家，顶多最久也就半个小时吧对。对，对啊对。你有没有想要跟、嗯、听众分享的话？嗯
0: ，最后我觉得就是因为。因为毕竟我分享的东西跟软实力有关嘛，所以想跟你的听众分享的话，也是比较偏正能量相关一点的。可
1: 以可以，<笑>对
0: 我自己的算是自己呃生活中也很遵循，或是每次在练习的一个想法，就是说嗯、呃，就是 others opinion is none of your business。他的呃中文就是说，其他人的意见啊，或者是对你的观点。都与你无关，然后也不应该影响你原本想做的事情、想追求的梦想，或者是你想达成的呃目标。所以我觉得，像我们刚刚讨论也有讨论过嘛，会不会说，哎，因为没有听众要听，然后我就不去分享，或者是呃，会不会因为我考得不好，所以我就不去做一些呃。就就连考试都不参加，类似这种，<笑><笑>就是就是这这种比较偏可能是什么出国考试啊，對對對對或者是出国准备之类的，都对比较不是学校。可是我觉得很多时候，嗯、呃，尤其是像亚洲女性嘛，就我们我们都很能，嗯、呃，就是成长过程中都会有点害怕失败吧，然后就宁愿就是不要去尝试，或者是很害怕去尝试一些事情，因为就是怕说自己会做不好。那我觉得来这边。呃，最学到很大的一个课课题呢，就是很大的一个一刻。就是说，呃，不管别人对你的想法是怎么样，你、嗯、内心呃，如果真的很想做一件事的时候，他一定，就算你一开始可能真的逃避他或者是没去做，他一定会一直回来，就是又回到你心中，然后你会一直想做一件事。然后我觉得一旦有这样子的时候，我觉得就是那个上天告诉你，对你就是要去做，不然我觉得嗯。呃就人生就这么一次嘛，就如果你你一直照着别人外界的，不管是世俗世俗眼光，或者是你生活周遭人不认同你想做的事情，然后最后人生尽头后悔的也是自己，所以要鼓励大家，就是不要呃太在乎他人的意见嘛。有时候正正面的 feedback 当然是好，可是说不要太。Take it too too much 这样
1: 子。嗯嗯嗯。那最后呢，如果有听众想要更认识你的话，可以在哪边找到你
0: 呢？好，我主要最 active 的社群呢，应该就是 Instagram， 然后上去找 j a n e t d l i n g 应该就会找到。然后我也可以把网址给你，嗯、好你，没问题，再帮我分享。嗯，那我的 podcast 节目就叫做《那些学校没教的事》，搜寻就可以找得到、啊、s p o t i f y 然后 SoundCloud， 就大主要的主流那个媒介都会找得到这个这个节目。好，没问题。今天谢谢你，嗯、谢谢你 ，Chelsea。听完这次的采访，不知道你有什么感想呢？有没有对我更进一步的了解呢？<笑>大家有听得出来我在跟他对话，说一开始蛮紧张的嘛，不知道为什么当他人节目的宾客，反而比自己主持更紧张。不过到后来，我觉得我们谈得很开心，而且也有真的有擦出一些火花，然后分享了一些平常可能我不会去聊的一些主题。所以希望呢，这次的分享对你也有收获。最后呢，我想跟大家提醒。在今年年底呢，我打算在上一集有分享做一个小小的新活动，那就是九十天新生活计划。这个活动呢，其实最大的目的是，我希望可以在新的一年建立新的目标以及新的习惯的时候，能有一群人可以互相督促以及互相支持跟鼓励。一开始这个活动的发想，就是因为我个人是蛮需要外界督促的，那有外界的鼓励呢，我还。比较能够就是。支持下去，然后达到一些我自己给自己的目标。所以呢，我相信应该不止我会觉得这样子的外界督促有帮助。那我就想说，那借着机会，我们可以 host 一个 online 的 community 线上的社群呢，让大家互相督促、互相帮忙。所以呢，现在这个九十天计划的报名表已经可以在我 Instagram 的 b i o 连接上面找到喽。那如果你不知道去哪里找的话，也欢迎你私讯我，我会直接。直接把报名表寄给你。那详细的活动详情，我会在十二月二十二号寄到所有报名人的 email 当中。那我们就一月六号活动里面见喽，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。